0: Lòng đã bị hán hóa rồi, thường ngày tiếp xúc với nho sinh, đọc kinh sách, mời các bậc cao nhân nhỏ học kết giao tân khách, rồi quạch định việc tấn công xuống nhà Tống ở phía Nam. Nếu là người khác, thấy dường Quá ít tuổi như vậy, hẳn là không tin, nhưng hốt tất liệt tài trí siêu quần, khí độ thì rộng lớn, lại rất tin tưởng Kim Luân Pháp Dương, nên vui mừng hạ lệnh mở tiệc khoản đãi không lâu thì tiệc được bày ra, với nhiều rượu thịt, các món ăn một nửa của người Mông Cổ, một nửa của người Hán. Hốt Tất Liệt sai Tả Hữu.
1: Mời mấy vị anh hùng ở Chiêu Hiền Quán tới đây.
0: Tả Hữu vâng lệnh bước ra. Hốt Tất Liệt nói.
1: Mấy hôm rồi ở Chiêu Hiền Quán có thêm vài vị tân khách. Vị nào cũng có vị năng, thật là tế phúc của quốc gia. Nhưng cũng chưa bằng quốc sư và dương quân văn võ toàn tài
0: đang trò chuyện thì Tả Hữu bẩm khách mời đã tới. Cửa lều dán ra, bốn người bước vào. Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hạt máu, thân hình khô đét như một cái xác Hốt tất liệt dẫn diễn kiến với Kim Luân Pháp Dương và Dương Quá. Đấy là người Quảng Tây, tên là Tiêu Tương Tử. Người thứ hai cực lùng và đen. Đến từ Thiên Trúc, tên là Ni Ma Tinh. Tiếp đến, một người thân cao tám thước, chân tay to và thô mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Người cuối cùng, mũi cao, mắt sâu, tóc xoăn râu vàng là người Hồ, trang phục thì theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh. Hốt tất liệt lần lượt dẫn kiếm, người thứ ba cao lớn là người Hồi Cương, tên Mã Quang tá gã người hồ vốn người ba tư tổ tông ba đời buôn bán ngọc quý ở đất biện lương tràng an thái nguyên lấy một cái tên người trung quốc là doãn khắc tây tiêu tương tử và ni ma tinh nghe nói kim luân pháp dương là đệ nhất hộ quốc đại sư của mông cổ thì họ lạnh lùng nhìn lão từ đầu xuống chân vẻ mặt không phục thế dường quá nhỏ tuổi đoán là đồ tử độ tôn gì đó của kim luân pháp dương càng không coi chàng ra gì rượu qua ba tuần ni ma tin không nhịn được nói
1: dương gia đại mông cổ đất đai rộng lớn vị đại qua thượng này đã để chức hộ quốc đại sư võ công hẳn phải rất cao cường chung tại hạ một được chiêm ngưỡng.
0: hốt tất liệt mỉm cười không nói tiêu tương tự tiếp lời
1: vị ni ma tin nhân quân đây đến từ thiên trúc võ công tay tặng truyền từ thiên trúc Chẳng lẽ thiên hạ quả nhiên có chuyện trò giới hơn thầy hay sao?
0: Kim Luân Pháp Dương thấy Ni Ma hai mắt long lanh như tia chớp. Mặt tư tương tử thì ẩn hiện khí xanh. Biết hai người này nội công đều thâm hậu. Doãn các Tây thì cười hi hi ha ha. Cố tỏ giả là một gã lái buông tầm thường. Hắn càng tỏ giả bất tài. E rằng càng đáng ngại. Không thể xem thường. Còn cái gã mã quan tá cao lớn thì cũng chẳng đáng lo bèn mỉm cười nói
1: lão nạp được phong quốc sư là giờ ân điển của đại hãng và tứ vương tử điện hạ bản thân lão nạp hổ thẹn không dám nhận
0: tiêu tương tự nói
1: vậy thì đại sư nên tị vị nhượng hiền cho rồi
0: nói đoạn liếc về phía ni ma tinh nhếch khóe miệng cười khỉ kim luân pháp vương dùng đũa gấp giữ một miếng thịt bò to cười nói
1: <cười> đây là biết thịt to nhất trong chén lão nạp vốn không ăn nó nhưng thịt cờ gấp đũa trúc phải cái đó là nhập phật gọi là duy pháp vì cư sĩ nào có hướng xin mời cứ gấp đi cho
0: người lão tiếp tục dùng đũa giữ miếng thịt trong bát chờ người khác gấp đi mã quan tá không hiểu kim luân pháp dương nói miếng thịt bò to nhất là ngụ ý chiếc vị đệ nhất hộ quốc đại sư mông cổ thấy lão giữ miếng thịt bảo là để nhường khách bèn giơ đũa gấp đũa của y vừa chạm vào miếng thịt thì một chiếc đũa của kim luân pháp dương đột nhiên gạt ngang sang chiếc đũa của y mã quang tá cảm thấy cánh tay tê dại không cầm nổi nữa buông rơi cả đôi đũa xuống bàn chiếc đũa của kim luân pháp dương lại lập tức đưa về giữ miếng thịt mọi người kinh ngạc nhìn nhau Mã Quan Tá còn chưa hiểu, cầm đôi đũa lên, năm ngón tay giữ đũa thật chặt, nghĩ thầm:
1: Lần này lão đừng không cắt được nữa.
0: Y lại gắp lấy miếng thịt, một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương lại gạt ngang sang. Lần này Mã Quan Tá cầm chặt đũa, chỉ nghe cách một tiếng, đôi đũa của Mã Quan Tá gãy rời thành bốn đoạn, hai đoạn gãy rơi xuống bàn như là bị dao chặt mã quan tá cả giận quát to một tiếng Ngoài săn định đánh kim lương pháp dương hốt tất liệt cười nói
1: mã tráng sĩ đừng nóng vội đừng nóng vội nếu muốn tỉ võ đợi ăn xong cũng chưa muộn mà
0: mã quan tá sợ Dương gia đành hậm hực ngồi xuống chỉ kim lương pháp dương mà hỏi
1: lão Dụng yêu pháp gì làm gãy đôi đũa của người ta như vậy hả
0: kim lương pháp dương cười gấp miếng thịt dơ lên trước mặt ni ma tin Ban đầu không coi Kim Luân Pháp Dương ra gì Vừa thấy lão triển hiện nội lực thâm hậu Thì không dám xem thường nữa Hắn là người nước thiên trúc Ăn cơm không dùng đũa Hắn nói
1: Miếng thịt này Đại hán tử không gấp được Bộ nhân muốn ăn.
0: Đột nhiên 5 ngón tay hắn Như 5 cái móc sắt Chợp lấy miếng thịt Kim Luân Pháp Dương bật ngang chiếc đũa bên phải Nhanh như chớp, Điểm năm Nguyệt Đạo ở lòng bàn tay Cổ tay, mu bàn tay Hổ khẩu và ngón giữa của hắn nữa Ni Ma Tinh dội lật bàn tay chém vào cổ tay Kim Luân Pháp Dương Kim Luân Pháp Dương cánh tay không động Bật chiếc đũa lên Lại bật bật mấy cái Ni Ma Tinh cảm thấy đầu đũa Chọc tới hổ khẩu của mình Phải dội co tay về Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Dương Lại đưa về giữ miếng thịt không để cho nó rơi xuống lão u bật đũa điểm nguyệt mấy lần nhanh như thế nào Dương quá và mọi người đều nhìn thấy rõ trong giây lát hai người kia đã trao đổi mấy chiêu. kim luân pháp dương bật đũa cực nhanh ni ma Tinh kịp thu tay về cánh đòn võ công cũng thật cao siêu tiêu tương tử phải thốt lên hảo bản sự hốt tất liệt biết hai người đã sử dụng công phu thượng thừa nhưng đó là môn gì thì cũng chưa rõ. Mã quan tá cũng trơ mắt ra, nhìn hết người này đến người kia. Chưa hiểu như thế nào. Doãn khắc Tây cười hi hi, y nói.
1: Các vị khách xáo quá, có biến thịt mà cứ người này nhường người kia hoài. chả ai chịu ăn, để ngồi thì không có ngon đâu nghe.
0: Nói đoạn, thông thả dơ đũa gấp miếng thịt. Hai chiếc vòng ở cổ Tây Gã, một bằng ngọc phỉ thúy, một bằng vàng. Gia vào nhau kêu kinh công, đôi đũa của Doãn Khắc Tây chưa chạm đến miếng thịt, thì đôi đũa của Kim Luân Pháp Dương đã hơi rung rung. Thì ra, gã đã sử dụng nội kình để bước không cho Kim Luân Pháp Dương gạt đôi đũa của gã. Kim Luân Pháp Dương bàn nhã đũa cho gã gắp miếng thịt. Khi kình lực truyền sang đôi đũa của gã, liền dùng lực sang đánh cánh tay của Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây vội giận kình phản kích. Nào ngờ nội kình của Kim Luân Pháp Dương vừa phát ra, đã lập tức thu về. Miếng thịt từng nhường cho Doãn Khắc Tây, bây giờ lại được hoàn cả về đôi đũa của lão. Kim Luân Pháp Dương cười nói.
1: Doãn Quỳnh lại cũng nhường nốt, cũng là quá khá sao rồi.
0: Doãn Khắc Tây trúng kế, đồng thời cũng đã thử thầm biết nội lực của đối phương hơn hẳn mình. Nhưng không lộ ra, chỉ mỉm cười, chuyển đũa gấp miếng thịt nhỏ hơn trong bát. Y cười nói,
1: Quỳnh để Bình sinh, chỉ mới cắt thức trong ngọc. Miếng thịt to này không ưa cho lắm, tạm mang miếng thịt nhỏ này thôi.
0: Nói xong, đưa miếng thịt vào mồm, thông thả nhai. Kim Luân Pháp Dương nghĩ thầm,
1: Khi độ giả dối của dân hồ, nước ba tư cũng bất phạm.
0: Quay sang tiêu tư tương tử, nói,
1: Lão quên ra khiếp dự Thì lão nạp đành dùng dậy
0: Nói rồi Đôi đũa hơi kéo về phía mình Cách chừng nửa thước Lão đoán nội lực của tiêu tương tử không yếu Chẳng dám sơ ý Sử dụng nội kình đưa miếng thịt gần về phía mình nửa thước Cách tiêu tương tử cũng nửa thước Tiêu tương tử cười khẩy do đũa ra kẹp ngay lấy miếng thịt Kéo về phía mình Kim Luân Pháp Dương không ngờ Thủ pháp của tiêu tương tử Lại mau lẹ như vậy Giận nổi kinh Dội dàng đoạt lại Miếng thịt chậm rãi Xê dịch từng tấc một Tiêu tương tự đứng dậy Tay trái tì xuống bàn Khiến cho chiếc bàn kêu răng rắc song vẫn không ngăn được cái thế miếng thịt Vẫn di chuyển về phía Kim Luân Pháp Dương Nhìn sắc mặt nhàn nhã Của Kim Luân Pháp Dương Trong khi tiêu tương tự đã giả mồ hôi trắng Đủ phân biệt mạnh yếu Bỗng nghe xa xa có tiếng gọi to
1: Quách tỉnh Quách huynh đệ huynh đệ ở đâu Màu ra đây Quách tỉnh Tên tiểu tử họ quách
0: Tiếng ban đầu phát ra từ mé đông Người bỗng nhiên lại phát ra từ phía tây Hai phía đông tây Phải cách xa mấy dặm Tưởng như một người gọi Một người nhắc lại song tiếng gọi ấy chỉ là của một người Cứ liên tiếp giang vọng không ngừng Ở khoảng cách như thế Đủ biết thần pháp mau lẹ Và nội lực thâm hậu Hiếm có trên thế gian Mọi người kinh ngạc nhìn nhau Tiêu tương tử buông đũa ngồi xuống Kim Luân Pháp Dương cười ha hả nói
1: Thừa dương, thừa nhường."
0: Đang định đưa miếng thịt lên miệng Đột nhiên cửa lều dán ra Một bóng người dứt vào Cướp lấy miếng thịt khỏi đũa Của Kim Luân Pháp Dương Mà cho vào mồm nhai tóp tép thật to mọi người đứng bật cá dậy kinh hãi nhìn kỹ người kia thì thấy đó là một lão nhân đầu tóc bạc phơ mặt mũi hồng hào tươi cười dễ thân lão nhân ngồi trên một tấm chăn tay trái vuốt chòm râu bạc tay phải đưa miếng thịt bò vào miệng nhai tóp tép thành tiếng kim luân pháp dương nhớ lại lúc vị lão nhân kia đoạt lấy miếng thịt từ đôi đũa của lão càng nghĩ càng kinh hãi mấy võ sĩ canh cửa không chặn được vị lão nhân tóc bạc quát to lên
1: bắt lấy thí cách bắt lấy nó
0: bốn mũi giáo dài cùng đâm tới ngực vị lão nhân vị lão nhân kia giơ tay trái chợp giữ luôn cả bốn mũi giáo nhìn dương quá ông nói
1: nè tiểu bình này cho ta biến tịch nữa đi ta đói bụng dữ lắm rồi
0: bốn võ sĩ mông cổ dùng sức đẩy tới không được cố dằn lấy giáo lại nhưng cả bốn gắn sức đến đỏ cả mặt các mũi giáo cũng không hề động đậy y như thế chúng được đút liền vào một quả núi sắt không bằng dương quá nhìn cảnh ấy thích chí cầm cả bát thịt trên bàn quăng ngang về phía vị lão nhân nói xin bời vị lão nhân đưa tay phải đón lấy bát thịt cầm ngang trước ngực đột nhiên một miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng của vị lão nhân như thể một vật sống động vậy Hốt tất liệt thi rất thú vị, nghĩ rằng vị lão nhân biết sử dụng ma thuật. Bọn Kim Luân Pháp Dương thì biết rằng vị lão nhân đã dẫn lực cục bộ ở lòng bàn tay để đẩy miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng mình. Người thường có thể dùng lực đẩy mạnh vào chiếc bát làm cho thịt bay ra. Nhưng cả các miếng thịt lẫn nước thịt sẽ cùng văng lên, chứ không tài gì làm cho một miếng thịt từ trong bát tự bay lên miệng theo ý muốn như là vị lão nhân này mọi người tự lượng không thể sánh nổi Bớt giác đều kính phục vị lão nhân không ngớt nhai thịt hết miếng này cho đến miếng khác chẳng mấy chốc đã hết sạch cả bát thịt vị lão nhân tay phải hất một cái chiếc bát bay vòng vòng về phía dương quá và doãn các tây dương quá và doãn các tây sợ vị lão nhân ngầm sử quái kình vào trong chiếc bát cho nên không dám giơ tay để đón vội né sang hai bên chiếc bát bày sát mặt bằng và đúng vào bát thịt đựng cừu nướng chiếc bát đựng thịt cừu nướng liền bay ngang về phía vị lão nhân còn chiếc bát không kia thì xoay tròn tại chỗ dài dòng rồi cũng đứng yên nguyên vị lão nhân sử dụng thái cực kình xoay vòng rồi trở lại tư thế ban đầu nếu là ở ngoài chỗ trống trải thì chiếc bát sau khi ném đi sẽ bay vòng quanh thân người ném Kinh lược phát ra không khó, người giỏi trò ảo thuật đều có thể làm được tuyệt kỷ này. Cái khó là ở chỗ, sử kình sao cho thích hợp, chiếc bát không thì bay đến kích vào chiếc bát đựng thịt, rồi dừng lại, còn chiếc bát đựng thịt thì bay về phía vị lão nhân.
1: Đảo nhân cười ha hạ đắc ý tay cầm bát thịt cừu dần lực đẩy từng miếng thịt bay lên miệng lại chén hết sạch khi đó bốn võ sĩ mông cổ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan cố sức đoạt lại cây giáo không nổi mà buông tay ra cũng chẳng dám Quần pháp của mông cổ rất nghiêm lâm trận mà bỏ vũ khí sẽ bị khép tội chết huống hồ bốn võ sĩ này có trọng nhiệm hồ vệ tứ dương tử nên đành dốc hết sức lực tranh đoạt vị lão nhân thấy bốn võ sĩ kia càng luống cuốn thì lão càng thích thú đột nhiên quát biến 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 hai đứa đập đâu hai đứa ngã ngửa ta coi một hai ba chữ ba vừa dứt bốn cây trường mâu cùng gãy phương hướng xử lực của vị lão nhân khác nhau đối với hai cây giáo thì đẩy ra đối với hai cây còn lại thì kéo vào chỉ nghe huỵch huỵch liên tiếp quả nhiên hai võ sĩ ngã sấp hai võ sĩ ngã ngửa vì lão nhân vỗ tay reo lên hí kheo hoắt quá, hoắt quá hay quá, hay quá. Đứng, đứng đứng lên nào bé 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 con đó là mấy câu hát người lớn sử dụng để an ủi đứa bé bị ngã doạn thắt tay đứng bật dậy hỏi lão tiền bối họ chu phải không vì lão nhân cười nói phải hê <cười> nhận ra ta hồi nào vậy doạn thắt tay ôm quyền hỏi thì ra là lão quan đồng chu bá thông chu lão tiền bối đã tới Tiêu tương tự đang nghe danh tiếng vị lão nhân. Kiệp luận Pháp Dương và Ni Ma Tinh thì chưa biết Chu Bá Thông là ai. Nhưng thấy vị lão nhân kia rõ công cao siêu, hành sự tinh nghịch như trẻ con, quả nhiên tương xứng với ba chữ lão ngoan đồng. Mọi người ai nấy giảm hẳn sự khó chịu, cùng mỉm cười. Kiệp luận Pháp Dương nói, xin lượng thứ cho lão nạp, chưa được biết tiệt bối rõ lầm. Xin mời lão tiệt bối cùng vào bàn tiệc được chân. Dược gia tha thiết cầu hiền, Hôm nay được tiếp cầu nhận, Chắc là rất vui hốt tất liệt ôm quyền nói Đúng vậy Xin mời chú tiên sinh vào bàn Chú Bá Thông lắc đầu nói Thôi ta ăn no rồi Không có ăn nữa đâu Còn Quách Tỉnh hiện giờ y ở đâu vậy Dương Quá từng nghe Hoàng Dược Sư Kể về việc chú Bá Thông kết nghĩa huynh đệ với Quách Tỉnh bèn lạnh lùng hỏi Lão tìm Quách Tỉnh để làm gì Chú Bá Thông hồn nhiên chất phát Thích nhất giao tiếp với trẻ con thấy trong bàn tiệc dương quá là kẻ nhỏ tuổi nhất đã có thiện cảm lại nghe chàng hỏi trống không một chữ lão không gọi là lão tiền bối chu tiên sinh thì càng khoái nói quách tỉnh là huynh đệ kết nghĩa ta ngươi quen y hả y từ nhỏ đã thích ở với người Bông cổ cho nên ta thấy chỗ nào có lều của người Bông cổ thì ta đến tìm y dương quá câu mày nói lão tiền quách tỉnh có chuyện gì chu bá thông là người thành thật không biết giấu giếm nói, Ê, y sai người gửi thư cho ta, mời ta đến dự đại yến anh hùng, ta đi liền, nhưng mà dọc đường mãi chơi mấy chỗ hú, đến muộn mất mấy ngày, mọi người đã ra về hết, chán quá đi mất. Vừa quá hỏi, họ không để lại thư từ gì cho lão sao? Chu Bá Thùng trừng mắt nói, nè, ngươi vì sao cứ tra dính tao hoài vậy? Rốt cuộc thì ngươi có quen biết quách tỉnh hay không? Dương quá nói, sao lại không quen quách phu nhân tên là Hoàng Dung, đúng không? Con gái của vợ chồng là quách phu, đúng chứ nào? Chú Bá Thông vỗ tay cười nói, hê hê, sai rồi sai thôi. Á Hoàng Dung cũng là một cô bé gái, làm sao lại có con được? Dương quá ngớ ra, nhưng hiểu ngay hỏi, lão không gặp vợ chồng họ mấy năm rồi. Chú Bả Thông bấm lần lượt tất cả đốt ngón tay, chỉ thừa hai đốt, nói À, à, 22 năm rồi. Dương quá cười nói Phải rồi, cách đây 22 năm, Hoàng Dung còn là một cô bé, thế trong 22 năm ấy không sinh con hay sao? Chú bà Thông cười lớn rung cái chòm râu bạc, nói Hê, người, người, người nói đúng, nói đúng, hai vợ chồng quá tỉnh sinh đứa con gái Nè, 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 chắc cũng sinh xắn lắm hả? Dương Quá nói, diện mạo của con gái họ giống quách phu nhân nhiều hơn là giống quách tỉnh, theo lão thì có xin hay không? Chú Bá Thông cười ha hả nói, thế thì sinh. chứ một đứa con gái mà mắt to mày rậm da đen như quách huynh đệ của ta, thì sao coi được? Dương Quá biết chú Bá Thông đã hết ngờ nhực, bèn hỏi, phụ thân của Hoàng Dung là đào hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư Huynh, là bạn dòng niên của giảng bối, lão có quen biết hay không? Chú bá thông sững sờ nói gì một gã quắc con như ngươi đòi xưng hô huynh đệ với hoàng lão đông tà hả nè sư phụ của ngươi là ai dương quá nói sư phụ của giảng bối võ công cao siêu lắm nói ra chỉ e lão quá run sợ thôi Chú bá thông cười nói ta không khi nào run sợ lão dùng tay phải chiếc bác không bay dù rất nhanh về phía dương quá Dừng quả đã biết chu Bá Thông là sư thúc của mã ngọc khu sứ trơ Nhìn lão dung tay hất chiếc bát đi, cánh tay không gặp vào phía trong, toàn dùng lực của ngón tay. Chính là thủ pháp của phái toàn chân. Mà chàng thì không hề sợ gió công của phái toàn chân, bèn dơ ngón tay trỏ bên trái đón lấy đáy chiếc bát, khiến chiếc bát xoay vòng tròn trên đầu ngón tay đó. Việc đó làm cho chu Bá Thông vô cùng thích thú. Còn bọn tiêu tương tử ni Tinh, Mã quan tá, đoạn khách tay thì kinh ngạc. Trường tương tự ban đầu thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ, tuổi còn nhỏ, không coi chàng ra gì. Bây giờ ý nghĩ. Nhìn thấy bay của chiếc bát, mình cũng dám giơ tay ra đón. Thế mà hắn chỉ dùng có một ngón. Chỉ cần đón thiếu chuẩn xác một chút, sẽ bị gãy cổ tay như thế. Không biết gã thiếu niên này lai lịch thế nào. Chú Bá Thông khen hay lắm hay lắm, và cũng đã nhận biết thủ pháp của Dương Quá Đón chiếc bát là gia số của phái toàn chân Mẹ hỏi Nè, ngươi quen biết mã ngọc khu sứ cơ chứ Dược quả nói Hai gã mũi trâu đó Sao giảng bối lại không quen biết Chùa bá thông thích thú Lão không ưa bọn mã ngọc khu sứ cơ lắm Vì cho rằng họ có quá nhiều thanh quy giới luật Quá ưa cố chấp Lão bình sinh thắng phục nhất Ngoài sư huynh dương trùng dương Có cử chỉ thần cái hồng thất công Chỉ đối với cái tà của hoàng dược sư về cái khôn khéo của Hoàng Dung thì lão không ưa. Lúc này nghe Dương quá gọi Mã Ngọc Khu sức Cơ là gã Mũi Trâu thì cảm thấy rất hợp ý. Lại hỏi Nè nè, còn bọn khách đại thông thì sao? Dương quá vừa nghe ba tiếng hách đại thông đã nổi giận, nói Cái gã Mũi Trâu ấy là tên khốn kiếp nhất. Thế nào cũng có ngày giảng bối làm cho hắn khốn khổ một phen. Chú Bá Thông càng thích thú hơn, hỏi Người định cho hắn khốn khổ bằng cách nào vậy? Nói ta nghe nhé vương quá nói giảng bối sẽ trói chân tay hắn dúi đầu hắn và thùng phân nữa này chu bà thông thích chí dặn được 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 khi nào ngươi bắt được hắn á đừng có vội dúi đầu hắn và thùng phân nghen ngươi cho người báo cho ta biết để tên đến xem lén một chút đối với hách đại thông kỳ thực lão không hề có ác ý chẳng qua tính lão ham đùa giỡn thấy người ta giở trò tinh nghịch quái ác thì lão tham dự một phần vậy thôi Điều Quá cười nói Được chẳng bối nhớ rồi Nhưng mà tại sao lão phải xem lén Lão sợ bọn mũi trâu với toàn chân à Chu bà thông thở dài Ta là sư thúc của hách đại thông Để hắn nhìn thấy ta hey, Tất nhiên là hắn kêu cứu ta, ta không cứu thì ấy nấy nên mới phải xem lén Dương Quá nghĩ thầm Người này võ công cực cao Tính hết thật thà khả ái Nhưng là người cũng phải toàn chân lại là huynh đệ kết nghĩa của quách tỉnh Đại trưởng phu phải tàn bạo Phải tìm cách trừ cử lão ta mới được Chu bá Thông đâu ngờ Dương Quá có ý tàn ác Lại hỏi Bao giờ thì ngươi mới đi bắt hết đại thông vậy Dương Quá nói Giảng bối sắp đi đây Là muốn xem chiệt náo Thì hãy đi theo giảng bối Chu bá Hồng cảm mừng Vỗ tay đứng dậy Nhưng lại buồn bã ngồi xuống nói Không được Ta phải đến thành tương dương rồi Dương Quá hỏi, Thành Tương Dương có trò gì vui mà lão phải đến đó? Chu bá Thồn nói, Quách huynh đệ có để lại thư ở Lục Gia Trang cho ta, bảo là đại quân Mông Cổ đánh xuống phía Nam, ác công phá Thành Tương Dương. Quách tỉnh xuất lĩnh hậu Kiệt Trung Nguyên đi cứu viện dặn ta cũng nên góp sức. Ta tìm y không thấy, đành đến Thành Tương Dương vậy. Hốt Tất Liệt và Kim Luân Pháp Dương đưa mắt nhìn nhau nghĩ thì ra phần lớn võ sĩ Trung Nguyên Đến thành tương dương giúp việc dưỡng thành Giờ lúc ấy có một chị hòa thượng trạc tứ tuần Dung mạo nho nhã bước vào trong lều Thần sắc cử chỉ như một thư sinh Y tới bên hốt tức liệt Hai người chùm đầu ghé tay nói nhỏ với nhau vài câu Hòa thượng này là người Hán Pháp danh tử thông Là mưu sĩ của hốt tức liệt Tên tục của Y là Lưu Khẳng Hồi trẻ làm thư lại ở quyền Nha Sau xuất gia Học vấn uyên nguyên thẩm sự tin tường hốt tất liệt sức tính nhiệm y Giờ rồi y được vệ sĩ bẩm báo có vị nhân đến trướng của dương gia nên y tới xem sao chu bá thông vỗ vỗ bụng nói nè hoa thử đứng xe ra một chút để ta nói chuyện với tiểu huynh đệ đây coi nè nè tiểu huynh đệ họ tên ngươi là gì dương quá đáp giảng bối họ dương tên quá chu bá thông hỏi sư phụ của ngươi là ai dương quá đáp Sư phụ của giảng bối là nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, võ công cao siêu, nhưng không thích người khác nhắc đến tên mình. Chu Bá thông rùng mình, nghĩ đến tình nhân cũ của lão là anh cô, thì lập tức không dám hỏi thêm. Đứng dậy, vũ vũ chiếc quần, tức thì bụi tung mù mịt trong lều. Tử thông hắt hơi liền hai cái. Chu bà thông khoái chí, đập tay vào quần cho bụi càng bay mạnh hơn, cười to nói, Hê hê, thôi, ta đi đây. Lão dùng tay trái, Bốn cái mũi giáo gãy liền bay về phía bốn gã, tiêu thiên tử, ni Ma Tinh, Mã quan Tá, Doãn Khắc Tây. Bốn cái mũi giáo bay dù dù cực nhanh. Ở khoảng cách gần, trong chớp mắt đã bay tới trước mặt bốn người kia. Bọn tiêu tương tử cả kinh thấy không thể tránh kịp, đành ai nấy giận kinh đón lấy. Nào ngờ cả bốn bàn tay dơ ra đều chập không trúng. Chỉ nghe phập phập bốn cái mũi giáo gãy đã cắm xuống đất nguyên bốn cái mũi giáo gãy được phóng đi rất tài tình khi bay tới trước mặt bốn người kia lập tức hoành hoặc cắm xuống đất mà quan tá ngớ ngẩn cảm thấy thú vị cười to nói <cười> lão lâu dài này diễn nhiều trò hay thiệt nghe tiêu tương tử và hai gã còn lại thì kinh hãi tái mặt nghĩ vừa rồi giơ tay bắt không trúng cái mũi giáo nếu nó không cắm xuống đất mà cắm vào bụng mình thì đã mất mạng vào tay đối phương chú Bá Thông đùa cợt thành công với bốn người cực kỳ đắc ý, quay mình ra khỏi lều. Tử Thông nói: chú lão tiên sinh, thật thông như lão tiên sinh quả là hiếm có trong thiên hạ. Tiểu Tăng xin thầy dược giả dạ, kính lão tiên sinh một chén. Nói đoạn, y rót một chén rượu mời chú Bá Thông. Chú Bá Thông uống cạn luôn. Tử Thông rót một chén rượu nữa mời. Tiểu Tăng cũng xin kính lão tiên sinh một chén. Chú Bá Thông lại uống cạn tử thông rót chén thứ ba, định mời tiếp, thì chú bá thông bỗng kêu lên: Ayah, ayah, không, không được rồi, ta đau bụng, ta đau bụng quá, ta muốn đi cầu. lão ngồi xuống, rồi thắt lưng quần, định đại tiện luôn trong lều, kèm luân pháp như buồn cười hết chịu nổi, quá không được đi cầu tại đây. chú bá thông sững lại nói: đau bụng quá trời luôn nè, sao không cho ta đi cầu? duy quá nhìn tử thông một cái đã hiểu. Thì ra trong rượu có độc, chàng từng có ý tìm cách trừ khử chu bá thông để quá tỉnh không có người tài giỏi giúp đỡ. Nhưng ác ý đó chỉ thoáng qua, chàng với lão ngoan động không hề có thù oán. thấy lão hồn nhiên chất phát rất dễ thân. Giờ lão bị trúng kế gian, chàng lại không nỡ. đang định nhắc nhở lão, bảo lão hãy bắt giữ hút tức liệt để buộc tử thông đưa thuốc giải độc. Bỗng nghe lão nói, Chà không được, không được, rượu pha ít chất độc quá ta mới đau bụng vậy nè ê hòa thử hòa thử mau mau rót cho ta ba chén nữa coi càng nhiều độc càng tốt mọi người kinh hãi nhìn nhau tử thông sợ lão ra oai lúc lâm chung không dám tới gần chu bá thông sải bước tới bàn kịp luận pháp dương đứng chắn để bảo vệ cho hốt tức liệt chỉ thấy chu bá thông tay trái dưới cặp quần tay phải cầm giò rượu độc ngửa cổ tu ẩn ực không còn một giọt mọi người thất sắc chu bá thông cười ha hả nói ai ổn rồi trong bụng bây giờ đầy chất độc lão ngoan đồng quá thành lão đồng vật rồi <cười> lấy độc chỉ độc má đột nhiên lão há mồm phun thẳng rượu vào mặt tử thông kim luân pháp dương thấy thế quy rồi dừng đứng cái bàn lên ti rượu độc bắn vào mặt bàn phát ra tiếng rất mạnh Chu bá thông cười đi ra đến cửa lều thì nảy ra ý tinh nghịch cầm cái cột lều mà lấy mấy cái Cây cột gãy nghe rắc một tiếng. Cả khối da bò lợp lều. Đổ sụp xuống đầu tất cả mọi người. chu Bá Thông khoái chí. Chạy qua chạy lại bên trên. Dẫm lung tung vào mấy người bị trùm bên dưới. Kim Luân Pháp Dương ở bên trong dung trưởng đánh ra. Trúng vào găng bàn chân chu Bá Thông. Lão cảm thấy một luồng lực cực mạnh đẩy lên. Lão bèn lỗ một dòng nói. Hí! Thú vị! Thú vị ghê! Rồi ung dung bỏ đi. Khi Kim Luân Pháp Dương... Hồ giá hốt tức liệt đứng dậy. Bảy tám vệ sĩ kịp dừng liều lên thì Chu bá thông đã đi xa. Kim Luân Pháp Dương và bọn tiêu tương tử cùng tạ tội với hốt tức liệt. Hổ thẹn đã không bảo vệ Chu đáo khiến dương gia bị kinh động. Hốt tức liệt không trách cứ chỉ không ngớt tán thưởng bản lĩnh của Chu bá thông. Nói một vị nhân như thế mà không thu nạp được thật đáng tiếc. Bọn Kim Luân Pháp Dương cả thảy đều hổ thẹn. bàn tiệc được dọn lại hốt tức liệt nói Quân đội Mông Cổ mấy phen công thành tương dương. Vẫn chưa hạ được. Hiện tại Hào Kiệt Trung Nguyên tập trung giữ thành. Lão chu Ba Thông kia lại tới đó giúp. Thật là nan giải. Không biết các chị có dịu kế gì không. Doãn khắc tay nói. Lão chu Ba Thông võ cầu tùy mạnh. Sau chút Lão Đạp cũng chưa hẳn đã yếu hơn Lão ta. Dược gia cứ tấn công thành. Chúng ta binh đối binh. tướng đối tướng. Trung Nguyên có anh hùng. Thì thấy dựt cũng có Hào Kiệt. Hút tức liệt nói. Nói không sai, nhưng cổ nhân có câu, chưa đánh, số người cho là thắng, bao giờ cũng nhiều hơn. Nhưng ta phải tính đến khả năng không thắng. Tử Thông nói, kiết giải của Dương gia vô cùng ảnh minh. Lời chưa dứt, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người nói to. Nè nè, ta đã bảo không đến là không đến mà sao rồi? các ngươi có khẩn khoản mời mọc cũng vô dụng thôi. Chính là giọng nói của chú Bá Thông, không hiểu tại sao lão đã đi rồi. Còn quay lại, đang nói với ai đó. Mọi người nổi tính hiếu kỳ, đều muốn ra ngoài lều xem sao. hốt tức Liệt cười nói. Mọi người, hãy ra xem. Lão quan Đồng lại đùa giỡn với ai vậy? Mọi người ra ngoài lều, thấy chu Bá Thông đứng giữa một bãi trống ở phía Tây. Bốn người khác chia nhau đứng bốn phương vị Nam, Tây, Tây Bắc và Bắc. Dây lão thành hình bán nguyệt, chừa một lối thoát ở mé Đông. chu Bá Thông dung quyền quát to. Nè! Ta đã không đi là không đi nghe. Dìm quá lấy làm lạ. Lão không muốn đi thì ai bắt buộc lão được cái chứ. Hà tất phải tranh cãi. Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời. Ba người là nam nhân trung niên, đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ. Giải thắt lưng màu lục, bay phất phơ trước gió. Chỉ nghe nam nhân đứng ở má bắc nói. Chúng giảng bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ Chỉ vì tôn giá đạp đổ đang lô Giảm nát lên chi Quỷ ngoại đạo thư Thì quỷ kiếm phòng Nên buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư Nếu không gia sư trách cứ Thì chúng giảng bối không đường nổi Chú Bà Thông cười hi hi nói Các người cứ vậy bẩm á, Là có một lão giả nhân đi qua rồi vô ý gây quả Nói vậy không được sao Nam nhân kỳ nói Tôn giá nhất định không chịu đi phải không chu bá thông lắc đầu nam nhân kia chỉ tay về phía đông nói được được giả dạ, sư tới rồi kia. chu bá thông ngoảnh nhìn không thấy ai nam nhân kia giơ tay ra hiệu bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xanh cực lớn chụp xuống người chu bá thông thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục lại cổ quái dàn phần chu bá thông tuy võ công xuất thần nhập quá nhưng bị chụp trong lưới chân tay dướng díu chỉ biết kêu cha gọi mẹ bốn người kia cuốn lưới thật chặt rồi một nam nhân giác lão lên dài, ba người kia cầm kiếm hộ về, chạy như bay về hướng đông. Dường quá lo cho sự an nguy của chu bá thông nghĩ, ta không thể không cứu. Bàn đề khí đuổi theo, miệng kêu, nha các người mang lão ta đi đâu vậy? Bọn kim lương pháp dương thấy chuyện lạ, sao có thể bỏ qua? Họ liền từ biệt hốt tức liệt, chạy đuổi theo. Chạy mấy dặm đến một dòng mương, bốn người kia khiêng chu bá thông lên một chiếc thuyền, hai người chồng ngược dòng. Mọi người bám theo trên bờ, chạy chừng một dặm thấy có một con thuyền nhỏ, mọi người cùng xuống thuyền. Mạc quan tá to khỏe, cầm mái chèo chèo mạnh, phút chốc chỉ còn cách chiếc thuyền kia dài trường. Nhưng dòng mương uống khúc mấy chỗ liền, thoáng cái, đã không thấy chiếc thuyền kia đâu nữa. Nì mà tình từ dưới thuyền nhảy lên bờ, leo thoang thoát mười mấy trường như khỉ leo vách núi. Từ trên nhìn xuống, thấy chiếc thuyền kia rẽ vào một ngách mương rất hẹp ở mé tây. Chỗ ấy có một bụi cây lớn um tùm che khuất, nếu không ở trên cao thế này, không thể đoán biết chỗ ấy có một cái hang động. Nima Tinh trở xuống thuyền, chỉ đường cho mọi người chèo tới chỗ bụi cây lớn. Tới nơi thấy cửa động chỉ cao chưa đầy 3 thước, mấy người phải cúi rạp xuống, chiếc thuyền mới bơi lọt vào. Chèo một hồi, chỉ thấy hai bên là vách núi dựng đứng, nhìn lên trời chỉ có một khe hẹp bằng đường chỉ. Non xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ, đầy vẻ hung hiểm. Lại chèo thuyền dài dầm nữa. Trước mặt, bỗng có chính tảng đá trắng ngang dòng mương, như một tấm bình phong ngăn không cho thuyền đi qua. Mã Quan Tá kêu lên: "Thôi không rồi, không rồi. Thuyền hết đường đi rồi." Tiêu tương tự nói: "Mã huynh khoảng như vâm, bưng chiếc thuyền qua là xong chứ gì?" Mã Quan Tá bực bội nói: "Để khoảng như vâm" Chẳng bằng yêu Pháp tử thi của Tiêu huynh. Kim lương Pháp Dương đang nghĩ cách Nghe hai người nói móc nhau thì nói Sức một người chẳng đưa Thùy qua nổi Dân hợp lực cả sáu chúng ta thì được như Quỳnh Đệ, Doãn Quỳnh và Lão Nạp một binh Ni huynh Mã Huynh và Tiêu huynh ba vị một binh Sáu người cùng giấc chiếc Thùy qua được không Mọi người khen phải cùng lên bờ tìm chỗ đứng vững chắc Mây dòng mương chỗ này rất hẹp Đứng hai bên dương tay cùng tới mạn thuyền Sáu người cùng khiêng chiếc thuyền lên khỏi mặt nước Đưa qua tấm bình phong bằng đá kia Mọi người lại xuống thuyền Vỗ tay cười Sáu người vốn chia thành mấy nhóm Chẳng thân thiện gì với nhau Nhưng sau việc hợp lực khiêng thuyền vừa rồi Họ trở nên thân mật hơn Tiêu tương tự nói Sáu người bọn ta công phu tuy khác nhau Nhưng đều là hảo thủ trong võ lâm Cả sáu người hợp lực khiêng một chiếc thuyền Kể không khó Nhưng mà Nima Tinh cướp lời Bốn người kia ba nam một nữ Võ công thế nào mà cũng khiên nổi chiếc thuyền qua Trong sáu người Thì năm người sớm đã thầm ngạc nhiên Chỉ có mã quan tá là chưa hiểu Ngụ ý bốn chữ võ công thế nào Nima Tinh nói Bốn người ấy khiên nổi thuyền qua Thì họ cũng khỏe đó Doãn khắc tay nói Ba nam nhân thì có thể Chứ Cô bảy 17, 18 tuổi á, thì khỏe làm sao được Vậy tấm bình phong bằng đá kia hẳn có cơ quan Chúng ta nhất thời chưa đoán biết mà thôi Kim Luân Pháp Dương mỉm cười nói Không thể chỉ dịch về ngoài Do dĩ dư huynh đệ của chúng ta đây chẳng hạn Mới chút tuổi đầu đã mang võ công tuyệt đỉnh Nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến Chắc chắn hài tình Dương quả khiêm tốn nói Tiểu đệ mạc học hậu tiếng Đâu có gì đáng kể Bốn người kia có thể bắt trói chu bá thông Hẳn có chỗ hơn người chàng lời lẽ thì khiêm tốn nhưng giọng nói như thể ngang hàng với bọn tiêu tương tử mọi người từ lúc thấy chàng dùng một ngón tay đón chiếc bát chu bá thông quan tới đã không dám coi thường chàng nữa bây giờ nghe lời chàng có lý đều cùng suy đoán kim luân pháp dương ni ma tinh mã quan tá ba người luôn ở tây Dực. tiêu tương tử thì độc tu ở quan sơn ít giao thiệp với người bên ngoài chỉ có đoạn các tay am hiểu sâu rộng về môn phái nhân vật võ công của võ lâm trung nguyên Nhưng đối với lai lịch của bốn người áo xanh kia, doãn khách tay cũng không biết gì. Mãi nói chuyện, họ đã đi đến đầu dòng mưa. Sáu người nhảy lên bờ theo con đường mòn đi sâu vào thăm cốc. thấy bốn bốn người kia đâu, đang nóng lòng sốt ruột. Bỗng thấy phía xa có mấy đống lửa, mọi người vui mừng cùng nghĩ, giữa chúng quan sơn cùng cốc, có ánh lửa tức là có nhà ở. Ngoài mấy người áo xanh kia, ít ai chưa vào sống ở chốn này. Họ liền chạy dội. Thầm biết thân nhập hiểm địa, cần từ phòng bị. Nhưng ai cũng từng ngang dọc giang hộ, từng trải hung hiểm. Bây giờ sáu cao thủ cùng đi với nhau, thiên hạ ai dám ngăn? Tuy họ đề phòng nhưng không hề rung sợ. Đi một lúc thì đến một chỗ đất rộng trên đỉnh núi. Thấy có một đống lửa cực lớn cháy rừng rực. Lại gần vài chục trượng. Mọi vật đã nhìn rõ như ban ngày. Phía sau đống lửa là một tòa thạch thất. ma Martin gọi con. Nè! Có khách tới! Các người mau ra đón đi! Cửa thạch thất từ từng mở. Phía trong bước ra ba nam một nữ chính là bốn người áo xanh đã bắt chu bá thông họ cúi mình hành lễ người ở mé bên phải nói quý khách từ xa lặn nổi đến chưa kịp nhanh tiếp thật là ý đấy kim luân pháp dương nói nói hay nói hay người kia tiếp mời các chị vào nha bọn kim luân pháp dương sáu người bước vào thạch thất thấy bên trong rộng rãi Trừ dài bộ bàn ghế không có trần thiết gì khác bốn người áo xanh ngồi ở vị trí chủ nhà một người nói không dám thịnh vấn quý tính đại danh các chị. doãn các tây mau miệng cười hi hi giới thiệu thân phận năm người cuối cùng nói tại hạ là doãn các tây là người hồ ở ba tư bản sự của tại hạ ngoài ăn uống ra còn biết phân biệt báo vật châu ngọc chứ không có tuyệt kỹ như năm vị huynh đệ đồng hành người kia nói tại sứ quan vắng chưa từng có ai tới đây hôm nay quý khách gián lầm quá ư hân hạnh không rõ sáu vị có việc gì doạng khách tay cười hát bọn ta thấy bốn vị bắt lão ngoan đồng chu bá thông thì nổi tính hiếu kỳ đến xem vậy thôi nơi này cảnh sát cu nhã được ngắm một phen cũng không uổng công lặng lội một người áo xanh nói thì ra kẻ phá rối đó là lão và họ chu Kẻ mang tên lão ngoan đồng cũng phải người áo xanh thứ hai nói các vị đồng hành với lão ta à? Kiềm gương pháp dương nói Bọn ta hôm nay gặp lão ấy lật đầu, không hề có dâu tình." Người áo xanh thứ nhất nói. "Lão quan đồng tự tiện xong vào ti cốc, ngang ngược phá phách vô lối." Kim Lương Pháp Dương hỏi, "Lão quan đồng phá phách những gì? Nghe các chị nói thì là xé sách đốt nhà phải không?" Người áo xanh nói, "Đúng vậy, giảng bố dân lệnh gia sư trong coi đang lo." Tự dưng, lão già đó lọt vào phòng, nói nguyên thuyên đủ chuyện. Lại đòi đánh cược với lại giảng bối Cứ như là một kẻ điên điên khùng khùng Mẹ thuốc trong lò đang hồi quyết định Giảng bối không thể lơ là Thì chăm chú vào công việc Không nghe lão ta dông dài Ai ngờ đột nhiên lão ta tung chân Đá đổ đang luôn Phải cả năm mới hái được ngừng ấy vị thuốc Lão ta đạp đổ trong dây lát Giọng nói và sắc mặt đầy vẻ bực bội, Dương Quá cười nói Lão ta còn trách các hạ không tiếp chuyện lão chứ gì Thiếu nữ áo xanh nói
0: đúng vậy tiểu nữ đang ở phòng linh chi nghe tiếng ầm ĩ bên phòng luyện đang, đoán là có chuyện đang định qua đó xem sao thì lão quái ấy giọt sang giơ tay đánh gãy cây nấm linh chi đã hơn 400 trăm tuổi
1: dường quá thấy thiếu nữ trang 17, 18, da trắng nõn nà mắt đen lấy bên miệng có một cái nốt ruồi đen nhỏ bèn nói lão quan đồng đúng là làm loạn cây nấm linh chi hơn 400 năm tuổi của người ta là vật quý như thế mà đem đánh gãy Tiểu nữ thở dài
0: Phụ thân của tiểu nữ định để dành Sẽ uống dầu hôm tân hôn Với lại kế mẫu của tiểu nữ Ai ngờ bị lão ngoan đồng quỷ hoại Khỏi nói cũng biết Phụ thân của tiểu nữ tức giận tới mức nào Lão ngoan đồng bẻ gãy cây nắm nhét vô trong túi Nói thế nào cũng không chịu trả lại Còn cười hô hố nữa Tiểu nữ không hề đắc tội với lão ta Không hiểu sao lão ta bỗng dưng vô cớ Lại gây rắc rối với tiểu nữ nữa
1: Nói rồi đứa phát thương chồng Có vẻ rất oan ức vương quá nghĩ lão quan đồng lẽ ra không nên bắt nạt một thiếu nữ như nàng Đoàn khắc tây nói xin hỏi danh hiệu của lệnh tôn bọn ta vô ý xông vào ngay họ tên của chủ nhân cũng chưa biết thật là vô lễ thiếu nữ chần chừ chưa đáp người áo xanh thứ nhất nói chưa được phép cốc chủ không tiện nó ra mong quý cách lượng thứ vương quá nghĩ những người này ứng cư chúng quan cốc hành tung kỳ bí không chịu tiết lộ thân phận với người ngoài chàng hỏi lão quan đồng lấy nắm linh chi đi rồi sao nữa người áo xanh thứ ba nói lão già hội chu gây sự ở phòng đan lô và phòng linh chi sau đó nhảy sang thư phòng cướp một quyển sách vở ra xem tại hạ trông coi ở đó đành xuất thủ ngăn cản lão ta nói mấy đứa con nít này không biết đồ gì hết chán lắm rồi lão xé nát liền ba quyển sách đạo bây giờ đại sư huynh nhị sư huynh và sư muội cùng tới bố chúng tôi hợp lực cũng không ngăn nổi lão nữa Lão quan Đồng tính nết quá dị, võ công cao cường, đấu dễ ngăn cản. Người ảo xanh thứ hai nói, Lão ta gây sự ở phòng Đan Lô, phòng Linh Chi, thư phòng, rồi xong đến có kiếm phòng nữa, nơi cất giữ rất nhiều loại binh khí. Lão ta phóng quả làm cháy rụi mấy bức quả trên tường. Chúng tôi bận lo cứu quả, lão ta thừa cơ chui mất. Chúng tôi nghĩ việc này không nhỏ, nên phải đuổi theo ra khỏi tuyệt cốc. Bắt về giao cho cốc chủ phát lạc. Dương Quá nói, không biết cốc chủ xử trí ra sao, nhưng mong rằng đừng làm hại đến tính mạng lão ta. Người áo xanh thứ ba nói, gia sư sắp đến ngày tân hôn, chắc sẽ không giết người. Nhưng mà nếu lão già đó cứ tiếp tục nói năng bậy bạ, nói những lời chướng tai đắc tội với gia sư, thì lão ta không thể trách người khác. Doãn khắp tay cười nói, không biết lão ngoan đồng nói điều gì nghịch ý gây khó dễ với tô sư vậy. Ta thấy lão tuy ngang ngược tinh nghịch, nhưng tính hết đâu đến nỗi nào. Tiểu nữ áo xanh nói
0: Lão ta bảo phụ thân của tiểu nữ đã nhiều tuổi mà còn đi cưới
1: Vì đại sư huynh của nàng vội sen vào Lão ngoan đồng ấy nói năng dớ chẩn Chẳng có gì đáng nghe các vị từ xa đến chắc là đói bụng Để dẫn bối gọi cơm Mã quan ta nói Hơi được hay lắm, hay lắm hay lắm gọi cơm gọi cơm Mặt y tươi tỉnh hẳn lên người áo xanh dầu bếp lát sau bưng mâm cơm ra có bốn món là rau cải xanh đầu phụ trắng giá vàng và nấm đông cô đen không có gì là chất tanh mã quan tá từ vẻ đến giờ bữa ăn nhất thiết là có thịt nhìn bốn món không có chút dầu mỡ gì thì rất thất vọng người áo xanh thứ nhất nói ở đây chúng tôi hoàn toàn ăn chay mong quý khách lượng thứ cho xin mời tất cả dùng bữa rồi bưng ra một bình nước trắng rót đầy vào từng bát nước trước mặt mỗi người mã quan tá nghĩ đã không có thịt uống dài ngụm rượu cũng được Bàn bưng bát lên uống thấy nhạc nhẽo vô vị bèn nói to trời ơi ha, chủ nhà keo kiệt quá trời một ngụm rượu cũng không có nữa người áo xanh thứ nhất nói ở đây không được phép uống rượu đây là tổ huấn đã mấy trăm năm nay mong quý khách lượng thứ thiếu nữ nói
0: chúng tôi cũng chỉ thấy hai chữ mỹ tửu trong thư phòng còn mỹ tử là thế nào chưa ai được nhìn thấy cả trong sách có viết rằng rượu có thể gây loạn tính thiết tưởng không phải là món hay đâu
1: bọn kim Lương pháp dương doạn khắc tây thấy bốn người áo xanh cử chỉ nói năng cổ hủ hơn nữa từ đầu tới giờ chưa thấy họ cười lần nào nhìn diện mạo của họ không có gì đáng ghét nhưng lời lẽ hết sức vô vị quả là nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều ai nấy không nói nữa cúi đầu ăn cơm bốn người áo xanh lui ra không thấy trở vào ăn xong mã quan tá muốn trở về ngay nhưng năm người còn lại thấy ở đây có nhiều chỗ bí hiểm muốn tìm biết ngọn nguồn doãn khát tay khuyên mã huynh chúng ta đã tới được đây ngày mai còn gặp cốc chủ cái đá sao lại bỏ về giữa chân mã quan tá cào nhau không có rượu thịt gì hết chẳng phải là định hành hạ nhau hay sao sống cái kiểu này nửa ngày ta cũng không có thèm tiêu tưởng tự nói mọi người đều ở lại một mình ngươi định làm trái à lão quan tá nhìn diện mạo đáng sợ của tiêu tương tử không dám nói gì thêm. đêm mấy sáu người ngủ lại trong thạch thất dưới đất có mấy cái chiếu cỏ cảm thấy mọi thứ ở đây đều bất cận nhân tình so ra còn nghiêm lạnh hơn cả miếu mạo ở miếu mạo tuy ăn chay sao không lạnh nhạt với khách như ở đây chỉ có giường quá đã quen ở trong tòa cổ mộ quen với thái độ lạnh nhạt của tiểu long nữ là không thấy lạ mà thôi. ni ma tinh lẩm bẩm lão quan đồng đốt nhà của họ đi là đúng lắm mà lời này được mã quan tá tán đồng ngay ni ma tin nói kim luân lão huynh lão huynh đứng đầu sáu người chúng ta theo lão huynh thì cốc chủ là người như thế nào có tử tế hay không ngày mai chúng ta sẽ khách sáu với hắn hay là nên cho hắn trận nên thân kim luân pháp dương nói lỗ số của cốc chủ thế nào lão nạp cũng như các vị đây đâu có biết được ngày mai chúng ta cứ tùy cơ ứng biến vậy Doan Khắc Tây nói nhỏ. Bốn kẻ ấu xanh võ công không kém, Ở đây hẳn có cao thủ. Mọi người hãy cẩn trọng. Sơ hở một chút. Sáu người bọn ta bị hãm thân chốn này thì nguy. Mã quan Tá vẫn còn lẩm bẩm về chuyện cơm rau khó nuốt. Không để ý đến lời người khác. Dương Quả nói với y. Ngày mai các hạ không cẩn thận. Để họ bắt nhốt suốt đời. E rằng chiếc cơm rau nước lã cũng không được no đâu. Mã quan Tá giật mình nói. Hảo Quỳnh đây. Ta nghe, ta nghe mà. đêm ấy, mọi người thâm lâm, hiểm địa, giấc ngủ chập chờn, Chỉ một mình mã quan tá nghĩ như sấm, đôi lúc nói mớ rất to. Nào, 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 cạn chén, cạn chén, món thịt bò này ngon lắm nghe.